0: Dieses Bekenntnis, die Dortrechter Lehrregel, ist voller Vorurteile, voller Karikaturen und zwar Karikaturen, was wir Reformierte angeblich so alles glauben. Wir haben ja schon einige davon gesehen. Im Grunde könnte man sagen, ist die ganze Lehrregel eigentlich nur eine Antwort auf diese Karikaturen. Diese Karikaturen von den Arminianern, von denen die Probleme hatten mit dem reformierten Glauben, sich abgewandt, ihm den Rücken gekehrt haben. Diese Arminianer hatten Probleme mit dem reformierten Verständnis vom Heil, vom Evangelium. Aber sie hatten keine guten biblischen Argumente. Und was macht man, wenn man keine Argumente mehr hat? Ganz einfach, man macht sich einfach lustig über die, Sicht, über die Ansichten des Anderen. Das ist ein guter Tipp für, für Streitgespräche. Wenn man keine Argumente hat, macht man sich halt lustig über den Anderen und denkt dann, dass man so weiterkommt. Und die Arminianer haben gesagt, Ihr Reformierte, eure Sicht von Erwählung, damit fängt ja schon alles an, da fängt das Problem schon an, dass Gott angeblich vor Grundlegung der Welt schon erwählt hat, wer gerettet wird und wer nicht, wer in den Himmel kommt und wer nicht. Diese Sicht, die macht eigentlich den Menschen von Anfang an zu einem Objekt, zu einem Spielball des Schicksals, könnte man sagen. Der Mensch hat überhaupt nichts zu melden, es ergeht alles sozusagen passiv über ihm. Und eure Sicht vom Sünder, die wir uns angeschaut haben, was ist ein Sünder, was ist der Mensch als Sünder? Er ist völlig, er ist tot, er ist geistlich gesehen regungslos und das macht ihn am Ende zu etwas Niedrigerem als einen Menschen, zu einem Tier vielleicht, zu einer Bestie. Sicherlich kein Geschöpf mehr, sicherlich kein Ebenbild Gottes mehr, sondern was viel Schlimmeres. Und eure Sicht von der Wiedergeburt, jetzt wie ein Mensch bekehrt und, und neu wird und gläubig wird, dass er nicht helfen kann, dass er nicht, nichts beisteuern kann, nicht assistieren kann sozusagen bei, bei seiner Bekehrung, das macht ihn am Ende zu einem dummen, passiven Holzklotz. Die Bekehrung, das ergeht auch über ihn passiv und auch danach, wenn er dann bekehrt ist, ist er immer noch passiv. Gott macht mit ihm, was er will. Selbst der Gläubige ist im Grunde nicht mehr als eine Marionette in Gottes Hand, eine, eine Handpuppe. Und ich finde deshalb die Lehrregel, unter anderem deshalb die Lehrregel auch so wunderbar, so, so, so hilfreich und relevant, weil genau diese selben herrlichen, hanebüchenen, haarsträubenden Karikaturen, die hören wir heute immer noch, von denen, die nicht reformiert sind und die meinen, was wir um zu wissen, was wir angeblich glauben. Wir sind immer noch, wie gesagt, bei den Folgen der Bekehrung, bei den Folgen der Wiedergeburt, diesem Dreh- und Angelpunkt, wo das geistige Leben anfängt, Wiedergeburt, nochmal zur Erinnerung, ich denke, das wissen hoffentlich alle, ist nicht das, was wir in anderen Religionen unter Wiedergeburt zum Teil verstehen, dass wir nach dem Tod irgendwie weiterleben in anderer Form, als Schnake oder als 13 faultier oder irgendwas anderes. Es meint einfach den Anfang des geistigen Lebens, der geistlichen Existenz, wo wir, wo wir neue Menschen werden, geistlich gesehen. Und letztes Mal haben wir gehört, die aller allererste Folge dieser Wiedergeburt, die wir ja nicht sehen können, was ist die allererste Folge? Das ist, dass ein Mensch, das wir glauben, wer wiedergeboren ist, wacht auf sozusagen, erblickt das Licht der Welt, das Licht der geistlichen Welt und er glaubt. Und wir haben gehört, der Glaube ist zuallererst ein Geschenk, etwas, was Gott uns schenkt, eine Gabe Gottes. Zunächst sind wir passiv, wir empfangen dieses Geschenk. Aber wir bleiben eben nicht passiv als Gläubige, sondern wir sind dann diejenigen, die glauben, die aktiv glauben, die aktiv den Glauben ausüben in einem neuen Leben. Und heute geht es jetzt in diesem Artikel, geht es jetzt um die Frage, um eine bisschen andere Frage, eine andere Folge, nämlich was passiert mit unserem Willen, wenn wir wiedergeboren werden, wenn wir so neu werden. Was passiert mit unserem Willen? Der Mensch, der Sünder hat keinen freien Willen, mit dem er sich für oder gegen Jesus entscheiden kann, einfach so. Indem er sich für das Wahre, für das Richtige, für das Gute entscheiden kann, wer er will oder eben auch nicht. Das hat er nicht mehr, das haben wir immer wieder gehört eine der Lehrregel. Diesen freien Willen in diesem Sinne gibt es nicht. Aber die Frage ist, die Frage der Arminianer, die Frage der Nichtreformierten oder die Karikatur ist, wenn es keinen freien Willen mehr gibt, wenn wir den nicht haben als Sünder, dann sind wir doch am Ende nur sowas wie Holzklötze, auch wenn wir gläubig sind, können wir nicht selber was tun, nicht selber gehorsam sein, nicht selber Gott gefallen. Auch dann bleiben wir, dann bleiben wir immer noch passive, dumme Holzklötze. Und der zentrale Gedanke hier bei diesem Artikel ist der Wille. Siebenmal in diesem Artikel hören wir das Wort Wille in einer Form. Was ist der Wille eigentlich? Unser Wille, der Wille eines Menschen ist eigentlich, man könnte sagen, sowas wie der Motor, der Antrieb. Das, was uns ausmacht, das, was alles in Bewegung setzt in unserem Leben, das ist, das ist der Wille. Die Bibel sagt manchmal auch das Herz dazu. Das meint nicht das, das Herz als Organ, sondern wenn die Bibel vom Herzen spricht, unser Herz, was unser Herz tut, das ist die, die, die Schaltzentrale, wo unsere Entscheidungen passieren und unser Handeln sich entscheidet. Das Herz, biblisch gesehen, das Herz ist der Wille oder der Wille ist das Herz. Und wie ist das mit unserem Willen, was passiert mit dem Willen? wenn wir gläubig werden oder damit wir gläubig werden. Und die Lehrregel fängt mal wieder an, wo wir fast immer anfangen sollten, wenn es um wichtige theologische Fragen geht, auch um Missverständnisse geht, die wir klären sollen, Karikaturen, die wir entkräftigen wollen, nämlich bei Adam und Eva fangen wir an. Die Lehrregel sagt, okay, wir, wir reden oder ihr wollt vom freien Willen reden. Ihr Arminianer, das gilt heute für die meisten Christen, Sie wollen vom freien Willen reden. Ständig. Gibt es diesen freien Willen überhaupt in der Bibel? Ist der Mensch so frei, dass er völlig unbeeinflusst, ungehindert zu jeder Tages- und Nachtzeit einfach tun kann, entweder was Gott will oder genau das Gegenteil? Das ist mein erster Punkt. Der erste Punkt ist ziemlich einfach, ja, es gibt diesen freien Willen. Es gibt die Fähigkeit, den der Mensch hat, das Gute zu wollen und zu tun und genauso das Böse zu wollen und zu tun. Wählen zu können, zwischen beidem, sündigen zu können, wenn man will oder eben auch nicht, so zu leben, wie es Gott gefällt, im Einklang mit, seinem, mit seinen Geboten oder eben auch nicht. Das wäre, das ist der freie Wille und das ist durch und durch biblisch. Das ist sogar eine kostbare Gabe, ein Geschenk Gottes, das Gott uns, seinen Geschöpfen, dem Menschen mitgegeben hat von Anfang an. So hat er uns gemacht. In Adam und Eva, geschaffen als Menschen mit einem freien Willen. Am Ende des Artikels spricht die Lehrregel von dem freien Willen, den Adam hatte, als er noch nicht gefallen war. Von Anfang an. Da hatte er diesen freien Willen. Damit beginnt übrigens nochmal zur Erinnerung der ganze Hauptpunkt, mit dem wir uns beschäftigen, der Punkt 3 oder 3 und 4, wenn wir uns erinnern. Im ersten Artikel heißt es gleich am Anfang, der Mensch ist ursprünglich nach dem Bild Gottes geschaffen, in seinem Willen und Herzen, was mehr oder weniger dasselbe ist, ausgerüstet mit Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, was ist Gerechtigkeit? Gerechtigkeit bedeutet, das Richtige, das Wahre, das Gute, das, was Gott will, zu erkennen und es auch zu tun, tun zu können. So waren wir gemacht. Das konnte der Mensch. Das konnte das Geschöpf. Der Mensch als Geschöpf konnte das von Anfang an. Und wir konnten es nicht nur, sondern wir wollten es auch. Adam und Eva wollten es von Anfang an. Und solange sie es wollten, haben sie es auch getan. Wie lange, wissen wir nicht. Sie hatten ein Herz, das wollte von Anfang an. Der Heidelberger sagt das übrigens genauso. Gott wollte einen gehorsamen Menschen, wollte gehorsame Menschen von Anfang an. Und Frage, Frage und Antwort 9 sagt der Heidelberger ganz klar, Gott hat den Menschen so erschaffen, dass er es tun konnte, was Gott will. Er konnte und er wollte. Gottes Willen. Das heißt, bei Adam und Eva sehen wir, was für Menschen Gott geschaffen hat. Bevor wir anfangen, Gott irgendwas in die Schuhe schieben zu wollen, was er angeblich für Menschen gemacht hat, für Marionetten, für, für Monstrositäten, für Roboter, die sowieso automatisch seinen Willen tun, ob sie wollen oder nicht. Bei Adam und Eva sehen wir was ganz anders. Gott hat keine Marionetten geschaffen, Gott hat Menschen, freie Menschen geschaffen, geschaffen, die er nicht zwingt, seinen Willen zu tun. Freie Menschen hat er geschaffen mit dem Ziel, dass sie freiwillig und aus Liebe und aus Hingebung und aus Dankbarkeit genau tun, was er von ihnen will, weil sie wissen, dass es gut und richtig ist, gerecht. Aber all das war natürlich vor dem Sündenfall. Und was genau, wenn wir mal darüber nachdenken, was genau war denn der Sündenfall? Was genau ist da passiert? Der Sündenfall ist doch ganz genau der Moment, wo wir am allerdeutlichsten sehen, dass der Mensch eben kein, keine Marionette ist. Das sehen wir doch im Sündenfall. Sonst hätte es keinen Sündenfall gegeben. Der Sündenfall ist der Moment, wo der Mensch zeigt, dass er einen freien Willen hat und dass er auch bereit ist, ihn zu gebrauchen. Gott wollte, dass Adam und Eva sein Gebot halten, aber was haben Adam und Eva getan? Sie wollten es plötzlich nicht mehr. Aus irgendeinem Grund. Sie haben ihren freien Willen gebraucht, eingesetzt, ausgeübt, entschieden, gegen Gott, gegen sein Gebot. Die Rebellion, den Ungehorsam, den Unglauben. Freiwillig. Völlig ungezwungen. Die Lehre gesagt, durch diesen freien Willen hat der Mensch sich, als er noch nicht gefallen war, selbst ins Verderben gestürzt. Das hat er selbst getan und freiwillig getan. Und in dem Moment ist etwas passiert mit dem Willen, das ist unser zweiter Punkt. Was genau ist dann passiert im Sündenfall? Zunächst mal, was ist nicht passiert, sagt die Lehrregel hier. Durch den Sündenfall hat der Mensch nicht aufgehört, Mensch zu sein. Das ist wichtig, das mal zu sagen, gerade weil es diese Karikaturen gibt, dass wir denken, so wie ihr Reformierte über den Sünder redet, der ist tot, der kann überhaupt nichts, der ist leblos, das ist eigentlich kein Mensch mehr, das ist kein Ebenbild Gottes mehr, das ist alles ausgelöscht. Die Lehrerin sagt, durch den Sündenfall hat der Mensch nicht aufgehört, Mensch zu sein. Er ist immer noch mit Verstand und Willen begabt. Er ist nicht hacke-doof und kann nichts mehr denken und tun. Die Sünde, die sich über die ganze Menschheit ausgebreitet hat, hat das Wesen des Menschen nicht aufgehoben, nicht vernichtet. Er ist nicht weniger als ein Mensch. Der Mensch ist nicht zum Tier geworden, der Mensch ist keine Marionette, auch nach dem Sündenfall nicht. Ein Sünder ist kein Spielball des Schicksals, kann, ein, kann, kann nichts tun. Der, Mensch ist nicht mal, der Sünder ist nicht mal ein, ein völlig willenloses, wehrloses Opfer des Teufels. Auch das nicht. Der Mensch hat auch als Sünder immer noch einen Willen. Aber was für einen, was ist passiert? Eben noch hatten Adam und Eva diesen freien Willen. Den haben sie gebraucht, um sich von Gott loszusagen. Und was ist dann passiert? Sie haben diesen freien Willen verloren. Warum? Diese Gabe, die sie hatten von Anfang an, sie wurde verdorben, sie wurden geistlich getötet. Nochmal der Heidelberger, der sagt, Gott hat den Menschen so erschaffen, dass er das, was Gott will, sein Gebot tun konnte. Der Mensch aber vom Teufel angestiftet hat sich und alle seine Nachkommen durch mutwilligen Ungehorsam, durch freiwilligen Gehorsam dieser Gabe Gottes beraubt. Welcher Gabe? Welche Gabe haben wir verloren? Die Gabe des freien Willens, unter anderem. Weil Adam und Eva sich entschieden haben für einen anderen Herrn an anderen Gebieten, für den Teufel. Das ist der, ich will nicht sagen der größte, aber das ist ein großer, riesengroßes ja, Denkfehler oder, oder Irrtum von ungläubigen Menschen. Ungläubige Menschen denken, naja, ich weiß, da gibt es die, die an Gott glauben. Wenn ich Gott ablehne, wenn ich Gott nicht haben will als Herrn, oder ich will ihn deshalb nicht haben, ich will deshalb nicht glauben, ich will ihn nicht annehmen als Herrn, als Bestimmer, als Gebieter, weil ich selber frei sein will. Wenn ich Gott nicht habe, wenn ich ihn ablehne, dann bin ich frei. Dann habe ich keine Gebieter, aber das ist völlig falsch. Dann haben wir, diese Menschen, alle Menschen, einen anderen Gebieter und Bestimmer, nämlich den Teufel. Wir haben alle einen Gebieter, Gott oder den Teufel. So sagt es die Bibel. Wir wollen entweder alle, was Gott will, oder wir wollen ultimativ das Gegenteil. Das ist das, was der Teufel will. Wir sind wie Martin Luther, der Reformator, gesagt hat, wir sind eigentlich alle wie Pferde, die immer geritten werden. Entweder wir werden geritten von Gott oder vom Teufel. Jesus sagt, ihr habt Gott zum Vater, dann wollt ihr, was er will, was euer Vater will, oder Ihr habt den Teufel zum Vater dann wollt ihr, was er will. Zu den Juden, die einfach nicht an ihn glauben wollten, auch nach all dem, was er gesagt hat und getan hat, sagt er in Johannes 8, ihr habt den Teufel zum Vater und was euer Vater begehrt, das wollt ihr tun. Das ist jetzt euer Wille. Aber das ist immer noch ein Wille. Die Sünder die sündigen freiwillig. Die werden nicht gezwungen zu sündigen. Aber sie haben einen verdorbenen, verkorksten, verdrehten, fehlgeleiteten Willen. Das Problem ist, dass wir als Sünder gar nicht nicht sündigen wollen. Dass wir nicht wollen, was Gott will als Sünder, weil unser Wille eben verdorben ist. Und das Endergebnis ist Artikel 3 Aus der Lehre, was heißt, wir sind stets geneigt zum Bösen. Das ist jetzt unser Wille, geneigt zu sein, einen Hang zu haben zur Sünde, zum Bösen. Das ist unser Wille. Wie auch der Heidelberger sagt das in Frage 5, ganz ähnlich mit anderen Worten nur, ich bin von Natur aus, als Sünder bin ich von Natur aus geneigt, Gott und meinen Nächsten zu hassen. Das ist das Gebot, das ist der Wille Gottes, Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben. Und ich bin als Sünder, genau das Gegenteil, ich bin geneigt dazu, ich muss mich nicht entscheiden, ich bin automatisch geneigt, das Gegenteil zu tun, Gott zu hassen und den Nächsten zu hassen. Das ist mein Wille, das ist das, was ich will, jetzt. Das ist kein Zwang, aber es ist mein Wille. Die Arminianer natürlich sind damals und bis heute völlig anderer Meinung. Sie haben gesagt, das also finden wir es in den Verwerfungen, in den Zurückweisungen nach unserem Artikel hier, die geistlichen Gaben, die Gott uns gegeben hat am Anfang, was Gott seinen Geschöpfen gegeben hat, mitgegeben hat, diese guten Dinge, die haben mit dem Willen überhaupt nichts zu tun. Der Wille war von Anfang an neutral. Der war nicht positiv auf Gott ausgerichtet, positiv gefüllt, dass wir Gott wollten, dass Adam und Eva Gott wollten von Anfang an. Nein, die wollten gar nichts. Der Wille war neutral. Das hätte in beide Richtungen gehen können. Und warum sagen sie das? Warum sagen die Arminianer, der Wille war von Anfang an nicht positiv gefüllt oder ausgerichtet. Warum? Dreimal dürft ihr raten. Damit sie dann auch sagen können, nach dem Sündenfall ist der Wille immer noch neutral. Er ist nicht verkorkst und verdreht und auf das Negative, auf das Böse, auf Sünde ausgerichtet. Der Wille ist immer noch völlig frei. Vor und nach dem Sündenfall. Der Sünder kann immer noch jederzeit Gott wählen wollen. Das Gute wollen, sündigen oder nicht sündigen wollen. Der Wille ist nicht verdorben, sagen sie, wortwörtlich in Verwerfung 3. Der Wille wird allerhöchstens, und wird unser Wille, was wir wollen, beeinflusst, äußerlich, ausgebremst durch äußerliche Hindernisse, aber an und für sich ist der Wille immer noch frei. Die Bibel sagt das ganz anders. Wenn die Bibel von uns spricht als Sündern, von unserem Willen nach dem Sündenfall, benutzt sie immer wieder ein und dasselbe Bild, nämlich das Bild der Sklaverei. Wir sind Sklaven. Römer 6 zum Beispiel sagt Paulus, Vers 16, Wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen, dessen Sklaven seid ihr? Also wenn ihr anfangt, freiwillig euch jemandem hinzugeben als Sklaven, dann, sind, dann seid ihr Sklaven. Dann kommt er nicht mehr raus. Es sei der Sünde zum Tode, das ist die eine Möglichkeit, oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit, das ist die andere Möglichkeit. Entweder Gott gehorchen als Sklaven mit unserem Willen, als seine Diener, oder wir gehorchen dem Teufel als Sklaven. Das ist unsere Freiheit jetzt. Oder Johannes 8, Vers 34, wo Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Das ist nicht jemand, der manchmal sündigt, manchmal eben auch heilig lebt. Dass wir Sünde tun, ist ein Beweis dafür, dass wir Sklaven der Sünde sind, was wir waren, Knechte der Sünde. Und im zweiten Petrusbrief, wo Petrus die ungläubigen Sünder, nennt er das Sklaven des Verderbens, und er sagt, wovon jemand überwunden ist, in Gefangen, also in, in, in Beschlag genommen, festgehalten, dessen Sklave ist er auch geworden. Ein Sklave. Oder Epheser 2, was wir auch schon oft gehört haben in der, in der Lehrregel. Paulus sagt, ihr wart tot durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf der Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, was ist das, der Herrscher dieser Welt, dieser Weltzeit, der Satan, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt, unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden des Fleisches, bevor wir geglaubt haben, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Den Willen des Fleisches, das ist unser Wille. Überhaupt, Fleisch bei Paulus, da geht es nicht um Grillfleisch, da geht es nicht um unseren Körper. Fleisch ist bei Paulus genau das: das ist ein Mensch, der voll im Würgegriff der Sünde ist. Versklavt unter die Sünde und allein nicht rauskommt. Alles haben wir eigentlich schon gehört in der Lehrregel, das ist nichts Neues, das müsste spätestens jetzt klar und deutlich sein, aber der Schwerpunkt der Lehrregel hier in diesem Artikel liegt darauf, was mit unserem Willen passiert, wenn wir gläubig werden, wenn wir wiedergeboren werden. Der Wille war ursprünglich frei, es ist immer geschaffen, er ist gefallen, versklavt, unfrei geworden, durch den Sündenfall, durch die Sünde. Damit sind wir beim letzten Punkt, bei dem befreiten Willen. Die ja, Indianer sagen, wie gesagt, zu uns: Ihr Reformierte, für euch ist der Mensch nur ein, ein, ein Stück Holz, passiv. Schon bei Adam, schon in der Schöpfung war das so. Adam musste sozusagen wie eine Marionette automatisch den, den Willen Gottes tun. Dann ist Adam gefallen, hat angefangen zu sündigen. Jetzt müssen Sünder immer als Marionetten des Teufels sozusagen automatisch tun, was der Teufel will. Gezwungenermaßen, sie haben gar keine Wahl, nach eurer Sicht. Und dann bleibt der Mensch genauso passiv eine Marionette, ein Holzklotz, wenn er gläubig wird. Dann muss er jetzt wieder tun, was Gott von ihm will. Sie haben gesagt, Sie haben in der Verwerfung 6 steht das, bei der Bekehrung des Menschen werden dem Willen nicht neue Eigenschaften, Anlagen oder Gaben von Gott eingeflößt. Genau das Gegenteil haben wir gehört. Ist richtig. In Artikel 11, wo es heißt: Doch Gott flößt dem Willen neue Eigenschaften ein. Er macht lebendig, was tot war. Er macht gut, was böse war. Er macht aus einem, der nicht will so waren wir der nicht will einen, der will. Aus einem widerspenstigen, jemanden, der folgsam wird. Er leitet und stärkt ihn, dass er nun wie ein guter Baum die Frucht guter Werke hervorbringen kann. In Artikel 12 haben wir dann gehört, wenn das passiert ist, wenn diese Bekehrung passiert ist, was passiert mit unserem Willen, dann wird der erneuerte Wille, heißt es dort, nicht nur von Gott getrieben und bewegt, wie eine Marionette, wie eine Puppe, sondern von Gott angetrieben handelt er dann auch selbst. Das glauben wir. Daher kommt diese Rede vom Stück Holz hier in, 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 in der Lehrregel, sie zitiert es ja, es kommt von dem Vorwurf der Arminianer. Die haben uns das vorgeworfen. Und deshalb sagt die Lehrregel hier genau das Gegenteil. Sie sagt, so wirkt diese Gnade, dieses Wirken, die Wiedergeburt im Menschen nicht wie an einem leblosen Stück Holz. Sie setzt nicht seinen Willen und seine Eigenschaften außer Kraft. Sie zwingt ihn nicht gewaltsam und gegen seinen Willen. Gott zwingt. Niemand, ein Kind Gottes zu sein, wiedergeboren zu sein, gläubig zu sein. Das ganze christliche Leben ist nicht ein Zwang. Das fängt auch nicht an mit einem Zwang, das ist die Karikatur der Arminianer. Aber was glauben wir wirklich? Wir glauben weiter, im Text heißt es hier, vielmehr macht sie, die Wiedergeburt, macht den Menschen geistlich lebendig, heilt, verändert und beugt ihn sanft und doch gleichzeitig kräftig. Dann fängt der Mensch im Geist an, bereitwillig und gern zu gehorchen. Das ist das absolute Gegenteil von einer Marionette, von einem Roboter. Der Mensch fängt an, bereitwillig, freiwillig, gern zu gehorchen. Das ist die wahre und geistliche Erneuerung und Befreiung unseres Willens. Der befreite Willen. In diesem und in den Artikelchen davor beruft sich die Lehre immer wieder auf bekannten Text aus Ezekiel 36, die, diese große Verheißung des, des neuen Bundes. Was wird Gott tun an uns, an seinem Volk durch das Evangelium? Was verspricht Gott dort? Gott sagt, ich will euch ein neues Herz geben und bei Herz, wie gesagt, wir denken auch gleich Willen. Ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein Fleisch an das Herz geben. Ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meine, meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Ihr werdet das. Nicht ich werde das mit euch machen als meine Marionetten. Ihr werdet das tun aus einem neuen Herzen heraus, aus einem erneuerten, befreiten Willen heraus. Freiwillig. Gern. In der Wiedergeburt bekommen wir dieses neue Herz, den befreiten Willen, der jetzt wieder gern nach Gottes Gebot, nach seinem Willen fragt, um ihn zu tun, damit wir ihn tun. Der alte Wille, unser verdorbener Wille, mitsamt seinem Sklaventreiber, seinem Gebieter, ist getötet worden. Am Kreuz hat Jesus ihn getötet. Und als Jesus auferstanden ist, ist der neue Mensch auferstanden. Mit einem erneuerten Willen in Jesus. Paulus sagt in Römer 6, was sollen wir sagen, wenn man das Evangelium so hört, was sollen wir sagen, sollen wir in der Sünde weitermachen? damit das Maß der Gnade voll werde, das sei ferne, sagt Paulus. Wie sollen wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Wir wissen doch, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, mitsamt mit seinem alten Willen mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, so dass wir der Sünde nicht mehr dienen, dass wir nicht mehr Sklaven der Sünde sind in unserem Willen, wie wir es sondern dass wir jetzt Gott dienen, als freie, befreite Menschen. Und so schließt Paulus dann in Römer 6, wo er sagt, jetzt aber, da ihr von der Sünde frei, also befreit worden seid von diesem Sklaventreiber, und Gott dienstbar als seine Knechte, habt ihr als eure Frucht die Heiligung, als Ende aber das ewige Leben. Und Heiligung ist genau das, um das es hier geht. Heiligung ist... Dieses neue Leben, dieses neue, befreite Leben, wo wir jetzt frei sind, wieder Gottes Willen zu tun, nach seinen Geboten zu leben. Wo wir wollen, was wir uns früher überhaupt nicht vorstellen konnten, wogegen wir früher konsequent rebelliert haben, zu wollen, was Gott will. Nichtgläubige Menschen sagen eine immer wieder, sagen ständig, wenn es um Gott geht, wenn sie sich überhaupt mit ihm beschäftigen und mit seinen Geboten beschäftigen, fragen sie ständig immer dieselbe Frage. Muss ich? Muss ich wirklich? Muss ich das? Muss ich Gott allein anbeten oder kann ich nicht auch noch andere? Muss ich wirklich? Muss ich in die Kirche gehen? Muss ich den Tag des Herrn halten? Muss ich einen ganzen Tag Gott geben, zur Verfügung stellen, aus meinem begrenzten Angebot an Zeit? Muss ich ihn überhaupt anbeten? Muss ich überhaupt Vater und Mutter ehren? Muss ich all das? Gläubige Menschen, neue Menschen reden ganz anders. Sie sagen, was kann ich tun? Was kann ich tun, um Gott, meine Liebe, meine Dankbarkeit zu zeigen, auszudrücken? Welchen Gehorsam? Was soll ich tun? Und die Antwort ist, wie Jesus selbst sagt, wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. die die so frei geworden sind durch das Evangelium, die sagen, sie lieben Gott, sie zeigen es Gott, indem sie jetzt wieder nach seinem Willen anfangen zu leben. Die Wiedergeburt macht uns aktiv, sehr aktiv. Sie macht uns jetzt gerne willig, bereit, Gott zu gehorchen, Gott zu folgen, und ihm zu glauben, ihm zu vertrauen. Wie es die Lehrregel sagt, dann, Fängt der Mensch im Geist an, bereitwillig und gern zu gehorchen. Vielleicht noch ein Wort zum Schluss. All das tun wir nicht vollkommen. Nicht annähernd vollkommen, wenn wir gläubig sind, wenn wir gläubig werden. Das tun wir nicht sofort in Vollkommenheit. Das tun wir überhaupt nicht in Vollkommenheit in diesem Leben. Das wissen wir alle aus eigener Erfahrung. Selbst wenn wir uns noch so zusammenreißen und sagen, heute will ich wirklich gehorsam sein, ich will wirklich. Nicht ein einziges Mal sündigen heute. Manchmal sind das die Tage, wo wir am Ende am ernüchterndsten, ernüchterndsten sind über unser eigenes Leben. In diesem Leben ist und bleibt unser Gehorsam, so gut er gemeint ist, bleibt unvollkommen, bleibt Stückwerk, bleibt immer noch durchzogen von Sünde, die wir noch haben, mit der wir noch kämpfen. Und das sagt die Bibel uns, das erwartet die Bibel. Nichts anderes erwartet Gott, er weiß selbst, dass es so ist und dass es so sein wird. Das darf uns deshalb nicht dazu führen, dass wir völlig frustriert resignieren und sagen, jetzt bin ich schon fünf Jahre Christ oder 15 Jahre oder 25 und es flutscht immer noch nicht so, wie es sollte. Es ist überhaupt nicht zu sprechen von einem gewissen Grad an Vollkommenheit. Und deshalb, weil es eh nichts bringt, weil es eh nicht klappt, resignieren wir, werfen alles hin und sagen, gut, dann lasse ich es einfach gleich bleiben mit dem Gehorsam. Es ist sowieso nichts wert. Noch tun wir oft, wie Paulus sagt, in Römer sieben, nicht was wir wollen, sondern was wir eigentlich hassen. Wir wollen, aber es gelingt uns nicht. Aber trotzdem finden wir schon eben dieses Neue in uns, dieses neue Gesetz, wie Paulus sagt, im inneren Menschen, im geistigen Menschen, dieses, dieses Wollen, diese, die, dieser Wille, Gott zu gehorchen. Einfach, weil es ihm gefällt, weil es richtig ist, weil es gut ist, weil er es von uns fordert. Wir finden das in uns, dass wir sagen, ich will, ich will Gott gefallen, ich will gehorsam sein, auch wenn es oft noch nicht bin. Ich will einer sein, der Gott immer gehorcht, immer gehorsam ist. Ich sehne mich danach, es eines Tages zu sein, ein ganz gehorsamer, ein ganz gehorsames Kind Gottes. Und solange ich es noch nicht bin, solange ich merke, das sind noch nicht nur Unvollkommenheiten, sondern Sünden, bereue ich es und tu Buße. geb zu, es war falsch vor Gott und breche damit, immer wieder neu. Das gehört mit dazu zum Evangelium. Wiedergeburt führt zu einem neuen Leben, einem Leben, das jetzt nicht mehr im Einklang ist mit dem alten Leben, dem Fleisch und der Sünde, sondern das im Einklang steht mit dem Willen Gottes, mit seinem Gebot. Und das ist, das ist gute Nachricht für uns, dass wir diesen befreiten Willen haben. Dass wir nicht mehr dem Schicksal ausgeliefert sind, dem Schicksal der Sünde. Ja, Sünde ist immer noch in unserem Leben, wir können nichts dagegen tun, die ist einfach da tragisch wäre es dann, wenn wir diesen erneuerten oder befreiten Willen nicht auch einsetzen zum Gehorsam, nach Gottes Geboten fragen und danach leben. Aber es gehört eben auch zum Evangelium, dass wir uns sehnen, dass wir uns sehnen dürfen danach, nach dem Himmel, im Himmel, wo es dann, so sein wird, dass wir vollkommen leben nach dem Willen Gottes. Erst im Himmel wird es so sein, aber da wird es definitiv so sein. Im Himmel werden wir alle nur noch freiwillig aus Freude, aus Dankbarkeit immer den Willen Gottes tun. So wie die Engel, die Engel tun es schon heute. Die Sündigen nicht und wir werden das auch nicht mehr tun. Und das zu sehen, dass das auf uns zukommt, dass uns das verheißen ist, dass... Darf uns und soll uns ein Ansporn sein, jeden Tag neu eben nicht zu leben wie passive Holzklötze, die, die wir überhaupt nicht sind, sondern zu leben als Geschöpfe Gottes, die immer einen Willen hatten. Wie Gott uns geschaffen hat, selbst nach dem Sündenfall noch einen Willen hatten und die jetzt einen erneuerten und befreiten Willen haben, damit wir jetzt auch wieder so leben, wie Gott das möchte. Als seine Kinder, als Gottes Kinder, die er liebt, als Kinder Gottes, den wir lieben, als gehorsame Kinder, auch wenn wir manchmal oder oft hier noch scheitern oder sündigen. Das ist die Hoffnung des Evangeliums und die gilt heute. Und das ist heute schon ein Leben, ein Leben des Gehorsams, mit dem wir heute anfangen. Als Folge, als Dankbarkeit für das Evangelium. Amen. Wir beten. Ja, wir danken dir, Herr, dass du uns das gibt, was wir am allerdringendsten brauchen und was wir uns gleichzeitig nicht selbst geben können als Sünder, nämlich ein neues Herz. Ein Herz, das dich liebt, das dich sucht, das dir gerne gehorchen möchte, weil es deinen Willen schätzt über alles andere, weil es dich schätzt und liebt über alles andere. Wir bitten dich, dass du uns schenkst die Kraft immer wieder neu, dass wir auch aktiv in diesem neuen Leben wandeln nach deinen Geboten. Jeden Tag neu. Und auch wenn wir hinfallen, scheitern, sündigen, ja, dann lass uns Buße tun. Und richte uns auf, richte uns wieder neu auf mit der Hoffnung des Evangeliums, der Hoffnung, dass du schon dabei bist, uns zu verändern in das Bild deines Sohnes, deines gehorsamen Sohnes, der immer deinen Willen getan hat und der uns vorangegangen ist in die Herrlichkeit, dass du uns, dein Werk in uns vollenden wirst. Eines Tages, wo wir endlich wieder ganz vollkommen so sein werden, wie es dir gefällt, wie du dir das immer schon gedacht hast. Das bitten wir in Jesu Namen.